0: 2019 har varit året där alla snackade om klimatförändringarna och kan fortsätta som för. Men vad betyder egentligen det för framtiden att en oljenation som Norge
1: vi står jo ved slags vannskille i norsk økonomi nå. Vi trenger andre bein å stå på.
0: Norge er et av verdens aller beste land å bo i. Hva er det som skal til for at vi fortsatt ska være ett lykkeland i 2050?
1: Vi står jo ved en slags vannskille i norsk økonomi nå. Det er en del eh, utviklingstrekk runt oss, men også här hjemme, som kan utfordre eh, den velstanden og den velferden vi har i Norge.
0: Det här er Øystein Dørum. Han er sjeføkonom i NHO. Det han har fått spørsmål om, er om han tror at Norge fortsatt kommer til å være et lykkeland i 2050.
1: Det kan vi selvfølgelig ikke vite, men vi tror jo at Norge fortsatt vill ha väldigt gode forutsetninger for å være et av verdens beste land også i 2050.
0: Vad er det som må til for at vi ska være det?
1: Da må vi spørre oss selv, hvorfor har vi blitt et av verdens mest vellykket land nå? Jo, det er fordi vi har vært et land som har hatt rikelig med naturressurser vi har klart å ta i bruk, det er vi har vært et land som har latt markede virke, det er vi har valt å handle med omverden, det er vi har vært et lite land med små forskjeller, store grader av tillit og samarbeid mellom folk, og det vi har klart å utvikle gode velferdsordninger og et godt utdanningssystem og et godt helsesystem som alle sammen bidrar til å gi en høy verdi på det som er vår viktigste resurs, nemlig arbeidskraften vår, våre hoder og händer.
0: Men, som Dørum sier innledningsvis, så står vi ved et vannskille akkurat nå. Det er nemlig ikke gitt at utviklingen fortsetter sånn som den har vært. Sjefeøkonomen peker på flere utfordringer, en av dem är att äldre utgör en stadig större andel av befolkningen.
1: Äldre jobbar inte, de skall ha pension, många av dem ska ha pleje og omsorg. Det betyr för statens vedkommande lägre intäkter och högre utgifter.
0: En annan faktor är att världen nu efter 75 år med stadig mer öppen handel och ökt ekonomiskt samarbete går i motsatt riktning med USA och Kina i spissen.
1: O lille Norge har byggt mye av sin velstand på det å handle med andre land, bytte bort det vi har mye av, for eksempel olje og gass, med det vi har mindre av, for eksempel bananer, og på det bygd velstand her er hjemme. Så sånn når den internasjonale handelsorden trues, kan det også true vår velferd.
0: Den siste og kanske viktigste faktoren handler om at det som har vært Norges viktigste eksportvare og inntektskilde er noe som verden nå er nødt til å bruke mye mindre av.
1: I flere hundre år så har vi sluppet CO2 ut i atmosfæren. Det er årsaken til at det har blitt stadig varmere, og klimaforskernes budskap er helt utvedtydig. Nå må vi tvervende, nå må utslippene ned. For å få det til må vi bruke mye mindre karbonbasert energi, og Norge har hentet store deler av sine inntekter nettopp på å produsere og eksportere karbonbasert energi. Produksjonen på norsk sokkel skal ned uansett, det er mindre utvinnbar olje igjen, men vi står også overfor en mulig utfordring, det er endringer i teknologi og endringer i prising, endringer i etterspørsel etter karbonenergi, vil gjøre at verdien av våre ressurser, Vill kunne bli mindre enn det vi har sett for oss. Inntektene derfra vill kunne bli mindre, og antal jobber som er koblet opp mot Nordsjøen og i tilknyttet virksomhet vil gå ner. Vi har eh, levd i en slags eh, oljerus i, i, i 50 år nå. Vi trenger andre bein å stå på.
0: Det Norge vi kjenner i dag er på mange måter et samfunn som er bygd på olje og gas. Och det är med referenser till oljens betydning att Norge framställs som ett lyckoland, både på TV hem här men också i andra sammanhang världen runt. Men som Öystein Dørum säger, si, så gör bland annat klimatändringarna att Norge må förändra sig. För många vill det vara omöjligt att höra beskrivelsen av Norge som ett lyckoland och betydningen av olje för norsk välstånd utan att tänka på ikvinor. Men alltså det är ett sällskap som är i förändring.
2: Mye av det som har vært eh, sannheter eh, stilles til spørsmålstegn ved, fordi klimaendringer rokker ved det mest fundamentale i verden rundt oss. Og det betyr at vi også må stille de samme fundamentale spørsmålene rundt eh, hvordan vi som nasjoner utvikler oss, og hvordan vi som selskap driver vår virksomhet framover.
0: Han du hører stemmen til her er Reidar Gjerrum. I snart 15 år har han vært kommunikasjonsdirektør i Norges og Nordens største selskap, Ekvin Nord. Hvorfor er det aktuelt å stille spørsmål om Norge fortsatt kommer til å være et lykkeland i 2050?
2: Det tror jeg fordi det som vil være ett lykkeland i 2050 er veldig annerledes enn det som ble et lyckeland, da vi fant olje i 1969. Den gang var det fokus på vekst og mulig økonomisk velstand. I 2050 vil det handle mye mer om bærekraft og gå ha tilpasset seg og være et lavutslippssamfunn.
0: Hva betyr dette for Equinor?
2: Det betyr en fortsatt ändring mot å bli et bredt energiselskap. Fremtidens energimiks kommer til se annerledes ut. Det blir mindre olje og gass. Det blir mer sol, vind og fornybar. Og skal vi overleve som selskap, så må vi også tilpasse oss det. Så mot 2030, 40 og 50, så vil det være endringer i det Equinor holder på med. Vi vil produsere mindre olje og gass i Norge 2050, men tänk på de andre fantastiske mulighetene som ligger der. Havvind. Karbonfamst og lagring, ikke bare for oss selv, men fra andre industrier. Og produksjon av hydrogen som en ren energikilde. Og lykkes vi med det, da kan vi snakke om et lykkeland også i huventet.
0: Bekymringen for klimaendringene er en saken nordmenn flest er mest opptatt av akkurat nå. Equinor er på sin side et selskap som har mesteparten av inntektene sine fra olje og gass. Altså to fossile energikilder som har stor skyld i klimaproblemet. Ville det da et spesielt ansvar på nettopp Equinor for å ta de riktige valgene når det kommer til klima?
2: Ja, det kan det på mange måter si. Både fordi olje og gass er to kilder til utslipp og det som bidrar til klimaendringer, men også fordi naturressurser er noe som eies av nasjonen, altså av folket, og når vi får en rett til å utvikle disse så kommer det også med et spesielt ansvar
0: Har du forståelse for at det er mange som er kritisk til Equinor og da først og fremst olje og gass?
2: Klimaendringer er den største utfordring verden står overfor og at da reises kritikk og stilles spørsmål mot olje- og gassindustrien det forstår jeg Vi må gjøre mer og det går for sakte. Jeg forstår den utålmodigheten, men det er også noe av det som bidrar til å drive oss fremover, og som gjør oss til et bedre selskap.
0: Også NHO merker at man blir utfordret på etablerte sannheter og oppfatninger. Kritiken som reises fra mange unge, mener sjeføkonom Øystein Dørum, er helt berettiget. Det er jo en generation som vekster opp nå, som har et litt annet perspektiv på de tingene her enn det kanske dock är som styre i NAO har ehm hur har märkt ni att det blir utfordra på det här med klimatändringar av, av unge? unga
1: där blir vi utfordrade på den enaste riktige måten djupt sett så handlar det om jorden ska være beboelig eller ikke Når ungdom som trots allt ska leve på denna jorden i 70 det kanske 90 år till kommer till oss som har en kortare genstående livstid och och kritiserar oss fördi vi ikke har gjort nå eller kritiserar oss kanske i ända med berättigad fördi vi inte gör nå så är klart att det eh, träffar och det är en helt högst berättiget eh, berättiget eh, kritik och och jag vill si att eh, det har skett mycket eh bare det siste året på bevisstgjøringen her i fellesskapet om at eh, dette må vi ha et, ha et svar på.
0: Heller ikke i kvinnor er man upåvirket av endringene som skjer ellers i samfunnet.
2: Den utålmodigheten og den, de utfordringene vi får, de påvirker oss. Det betyr at vi också endrer oss eh, raskere i måten vi ser etter løsninger på, i samarbeid med myndigheter og andre industrier, eh, i Norge og internasjonalt. Vi er ut på av det som ser runte oss vi er 2 2000 utålmoder har anstte som önkerå finne løninger och som önker og utvickkle selskapet på en måte som görer att vi bidrar till och kommer till avutslips samfundet.
0: Kan jag som avgrene för at vällden ska klara om nå de ambiøse me som er satt?
2: Det er viktig att vi är en om mål. Vi vet vad som ska till. Det som manger de, er samrbejd och tiltak for et reelt sett å gjøre det. Det dreier seg om å redusere av olje og gass. Det dreier sig om en massiv utbygging av fornybar energi. Og det dreier seg om ny teknologi, som karbonfangst og lagring. Det som har vært nøkkelen til Norges suksess, har vært samarbeid. Og samarbeid kommer til å være nøkkelen til suksess fremover også. Mellom myndigheter, vår industri, andre industrier, drivs vi framover kan utvide det, det också vara bättre samarbete mellan land. Då har vi en större möjlighet för lyckes.
0: Oslo sjeføkonom Øystein Dørum, har noen tanker om hva som må til for at vi skal nå fram?
1: Vi sier ofte at samarbeidet, det er det nordiske gullet i likhet med våre nordiske naboland, så stoler vi på hverandre i i Norge. Og det tror vi er noe av det som kan gjøre det lettere for både bedriftene i Norge og for den norske økonomien å få til omstillinger, nødvendige omstillinger.
0: Hva er tids store felles oppgave? Jeg har løst klimautfordringer. Men hur kan övergången till lågutsläppssamhället se ut? I sex episoder har vi utforskat det här frågsmålet. Vi har snackat om olja, världens energibehov och förnybar revolutionen. Vi har hört om klimatlösningarna som världen är helt avhängig av och vi har fått ett inblick i vad som att för att teknologin ska kunna hjälpa oss. Oavsett, kan vi har snackat med er alle opptatt av en ting. Hvis vi skal nå fram, er sjansen større for at vi klarer det, hvis vi samarbeider.